0: Im Studio Sebastian Deben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme zur Erholung an den Märkten. Chefvox wird Carsten Klude von MM Warburg, der weder Rezession noch Stagflation erwartet. Chartanalyst Stefan Salomon zur Lage der Charttechnik. Zu den Jahreszahlen von PSI, CEO Dr. Harald Schrimpf. Zu Anleihen ETF auf Schwellenländer Philipp Königsmark von Legal and General Investment Management. Und esg expertin Agatha Kalandra von PWC Austria zur Frage, wo Unternehmen mit Nachhaltigkeit und ESG ansetzen können. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Ausführliche Interviews und mehr Beiträge finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Und weiter geht's mit der Erholungsrally. Im DAX bedeutet das für den Dienstag plus 2,8% auf 14.820 Punkte. Damit steht der DAX wieder auf dem Niveau vor Kriegsausbruch. Was der ausschlaggebende Faktor war, sieht man deutlich im Chartverlauf. Pünktlich mit dem Ende der Verhandlungsrunde zwischen den Delegationen aus Russland und der Ukraine und den von dort gesendeten positiven Signalen springen die Kurse an. Zwischenzeitlich schaute der DAX sogar über die 14.900. Auch der Ölpreis sinkt weiter, was bereits in den letzten Tagen für Kauflaune sorgte. Der ATX in Wien legte plus 3,6% zu auf 3.381 Punkte, der ATX Total Return auf 6.877 Punkte. Eiko globale Anlagestratege. Zu schnell. Das war deine Aussage aus der letzten Ausgabe Heiko Team Club. Die Erholung ging viel zu schnell. Ja, seitdem sind jetzt nochmal 400 Punkte draufgekommen. Also die Erholung geht in genau dem gleichen Tempo weiter, wie es aussieht. Ich würde mal sagen, das ist schon nicht mehr nur Wohler, das ist Erholungsrallye. So kann man es, glaube ich, inzwischen durchaus nennen. Warum passiert das überhaupt, frage ich mich. Also woher nehmen die Leute in dieser Situation, in der ja eigentlich nichts besser geworden ist, sondern eher vieles schlechter geworden ist, plötzlich diesen Optimismus?
1: Sehr gute Frage. Und der Satz von Rothschild, nicht wahr, zu Napoleons Zeiten formuliert, wenn die Kanonen donnern, muss man kaufen, könnte hier vielleicht eintreten oder Bestätigung finden. Denn wenn man jetzt ganz konsequent gekauft hat, nachdem wir also 24 Prozent gefallen waren, wenn man mal die Tageshöchststände und die Tagestiefstände nimmt von der ersten Januarwoche bis zu Anfang März, dann war das sicherlich richtig. Da hat man von 12.400 ausgehend, ich war jetzt 2.200 Punkte gewonnen. und Das ist natürlich schon eine steile Vorlage, das muss man ganz klar sagen. Oder 2.300 Punkte waren es dann sogar fast. Das heißt, also, wir sind von dieser Basis her gesehen, jetzt, wenn man es mal durchrechnet, 2.300 Punkte, ich war von 12.400, das sind also schon wieder fast 20 Prozent. Dann ist man fast schon wieder in eine Hosse herangekommen. Für mich zu schnell, zeigt übrigens auch mal selbstkritisch gesagt, dass selbst, wenn man sich, wie ich, seit über 50 Jahren sich mit den Themen Wirtschaft, Politik und Börse beschäftigt, dass das nicht immer ausreicht, um jeden Millimeter oder jeden Zentimeter oder jeden Meter der Börse genau einzuschätzen. Und insofern könnte jedes Clubmitglied auch fragen, warum soll ich eigentlich Heiko Thieme zuhören? Der hat doch total versagt. Wir haben zwar, das darf ich noch einmal sagen, bei 12.400 endliche Kaufempfehlungen auch ausgedrückt und einige davon sind auch sehr gut gelaufen. Nur hätte man mich gefragt, in der ersten Märzwoche, was meinen Sie denn, wo wir Ende März stehen, hätte man nicht von mir eine Antwort bekommen, wir werden über 14.600 stehen. Hätte jemand gesagt, können Sie können sich das vorstellen, sage ich, nee, da sind Sie absoluter Laie, das kann nicht passieren, denn die Voraussetzungen dafür sind nicht gegeben, der Krieg ist so lange nicht beendet. Der Ausgang des Kriegs ist nach wie vor ungewiss. Und wenn der Krieg beendet ist, müssen wir erstmal den Scherbenhaufen zusammensammeln und dann uns fragen, was ist jetzt die neue Weltordnung sozusagen? Was ist das Wachstum? Was ist die Inflationsrate? Etc. etc. Und diese Fragen stehen nach wie vor im Raum und sie werden größtenteils negativ beantwortet. In anderen Worten, das jetzige Niveau des DAX-Indexes ist aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt, deswegen, weil wir a einen Wachstumsschwund haben, Thank <laughs> you. Wachstum wird also geringer ausfallen, global und auch in Deutschland speziell, als es vorher angedacht war. Konkrete Zahlen zu nennen hieße folgendes: Wir würden mit einem Wachstum von über 4% in diesem Jahr auskommen. Das war zu Jahresbeginn die Hoffnung. Jetzt sind wir gut bedient, wenn wir die 2%-Marke überschreiten können. Momentan sind wir wahrscheinlich sogar in einer technischen Rezession mit leichten Minuszahlen im vierten Quartal und eventuell auch mit leichten Minuszahlen in diesem Quartal. Und das ist die Definition der Rezession: zwei negative aufeinanderfolgende Quartale ohne jetzt die
2: Prozentsätze dabei angeben zu müssen. Mein Name ist Carsten Klud, ich bin Chefvolkswirt bei M&M und Co. in Hamburg und unter anderem auch zuständig für die Vermögensverwaltung der Bank.
3: Also keine Rezession und dann eigentlich fast die Logik auch keine Stagflation. Was macht Sie da so zuversichtlich, dass wir keine Rezession bekommen, auch keine technische?
2: Genau, das ist eine wirklich gute Frage. Eine technische Rezession ist tatsächlich durchaus möglich, weil man darf ja nicht vergessen, wir haben ja schon ein negatives viertes Quartal gehabt in Deutschland. Und dementsprechend, wenn es jetzt im ersten Quartal nochmal runtergehen würde, nochmal eine negative Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, dann hätten wir den technischen Rezession. Ich mache das eher an den gesamtwirtschaftlichen Jahresraten fest. Und da haben wir die Wachstumsprognose von knapp 4 Prozent jetzt Richtung 2, 2,5 Prozent reduziert. Dementsprechend würde ich schon sagen, das ist immer noch ein vergleichsweise also gutes wirtschaftliches Wachstum. Ist aber eine Halbierung. Ist eine Halbierung, definitiv. Und ja, man muss auch sagen, da spielt auch die Statistik äh, so ein bisschen positiv mit hinein, weil wir einen, einen sogenannten großen statistischen Überhang haben. Das heißt eben, wenn man jetzt unterstellen würde, dass wir in diesem Jahr in keinem Quartal mehr uns von der Stelle bewegen würden, beim wirtschaftlichen Wachstum, also quasi Nullwachstum hätten, dann würde sich dennoch auf Jahressicht ein Plus von etwas mehr als einem Prozent ergeben. Das heißt also, da sieht man schon, dass diese plus zwei Prozent, die sehen optisch besser aus, als sie wahrscheinlich sein werden. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir tatsächlich im ersten Halbjahr eine Art Stagnation erleben werden und dass wir dann aber hoffentlich in der zweiten Jahreshälfte wieder ein etwas positiveres wirtschaftliches Umfeld haben. Man darf ja nicht vergessen, dass nach wie vor die deutschen Unternehmen ja doch auf sehr vielen Aufträgen sitzen. Das wird momentan schwierig, die abzuarbeiten, weil wir einfach nach wie vor erhebliche Lieferkettenprobleme haben. Die Rohstoffpreise haben sich eben noch mehr verteuert, als das ohnehin schon der Fall gewesen ist. Also die Rahmenbedingungen sind zumindest derzeit nicht, wirklich besser geworden, aber gut, die Hoffnung stirbt zuletzt, würde ich sagen und insofern gehen wir schon davon aus, dass das zweite Halbjahr dann vielleicht noch etwas besser werden wird.
3: Meine Verständnisfrage, wenn solche Themen wie Rohstoffpreise, die ja sehr deutlich gestiegen sind, wie groß ist denn der Einfluss dieser Preissteigerung auf die Wirtschaftsleistung?
2: der kann schon sehr, sehr groß sein. Da muss man noch mal ein bisschen reingucken in die Details unserer Prognose. Wir waren davon ausgegangen, dass insbesondere der private Verbrauch in diesem Jahr sich sehr positiv entwickeln würde, weil wir gesagt haben, naja, Corona-bedingt haben sich die Menschen stark zurückgehalten. Die Sparquote ist relativ deutlich angestiegen. Das heißt also, viele Menschen in Deutschland, nicht alle, aber viele Menschen verfügen doch über ganz gutes finanzielles Polster. Und die Bereitschaft, dieses Geld auszugeben, die wird da sein. Unter normalen Umständen, also vor dem Krieg war das eigentlich so die, die Kernthese. Und insofern haben wir geglaubt eben, dass vom privaten Verbrauch auch die stärksten wirtschaftlichen Impulse ausgehen würden. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, die Unsicherheit ist natürlich zum einen da. Das heißt also, okay, werden die Verbraucher tatsächlich dieses Jahr zwei, dreimal in Urlaub fahren, wie sie das vielleicht sonst getan hätten? Und vor allen Dingen, und da greife ich dann Ihre Frage auf, was machen denn die Preise? Die Preise führen natürlich dazu, dass die Kaufkraft abnimmt. Ich meine, das merken wir ja alle beim täglichen Gang zum Bäcker oder wenn wir im Supermarkt sind. Da haben sich die Produkte schon deutlich verteuert. Und insofern kann man sich natürlich für das, was man vielleicht auf der hohen Kante hat, momentan schon sehr viel weniger leisten, als das noch vor drei, sechs oder zwölf Monaten der Fall gewesen ist. Auch das wird sich natürlich dämpfend dann auf die realwirtschaftliche Entwicklung auswirken. Denn wir gucken uns ja immer an, wie das Wirtschaftswachstum real ausfällt. Also wenn wir die Inflation ausblenden würden. Und da muss man schon sagen, da gibt es natürlich mehr Störfeuer und das wird sich bremsend bemerkbar machen.
4: Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Salomon, Chartanalyst, Buchautor, www.kennlistik.de, meine Internetseite.
3: Gar nicht so einfach jetzt die Situation. Ich hatte die Tage gesprochen mit einem Analysten, der hat das Ganze beschrieben als eine Art PAD-Situation. Also es will momentan keiner so recht kaufen und auf der anderen Seite will auch keiner so richtig verkaufen. Ich als Laie würde sagen, das ist Stochern im Nebel.
4: Ja, man kann jetzt mit einer langen Stange im Nebel stochern, in der Hoffnung, dass man etwas trifft. Das ist eben auch so bei der Schachtanalyse, dass wir auch Zeiten haben, wo man sich einfach zurücklehnt und sagt, ja, der Markt wird uns dann die Richtung schon zeigen, aber im Moment gibt die Kristallkugel sozusagen nichts her. Das hatten wir auch zum Beispiel in 2021 über den Sommer, über den Herbst wo der Markt hin und her gependelt ist und ein Ausbruch aus dieser Pendelbewegung gibt dann eben ein Richtungssignal vor. Und das ist im Moment so vielleicht etwas im etwas kurzfristigen Bild, dass wir ja im Prinzip seit Mitte März jetzt hier auch eine Pendelbewegung haben mit Unterstützung bei etwa 14.100, 14.000 Punkten und einem Widerstandsbereich bei etwa 14.500, 14.600 Punkten. Da sind wir gerade dran. Und sollten wir diese kleine Pendelbewegung jetzt nach oben oder unten verlassen, bekommen wir da ein kurzfristiges Signal. Aber das übergeordnete große Bild ist auch von den Monatskerzen natürlich deutlich angeschlagen, weil wir im Februar mit einer langen schwarzen Kerze eben aus dieser Seitwärtsbewegung nach unten herausgefallen sind.
3: Was war denn das gestern für eine Kerze zu Wochenbeginn irgendwie? Alle Tagesgewinne, das ging ja doch bis 14.600 Punkten nach oben, zum Nachmittag hin dann wieder komplett abgegeben. Gut, am Ende des Tages stand ein kleines Plus. Wie sieht so eine Kerze dann aus?
4: Und kann man dann sagen, außer Spesen nichts gewesen? Das kann man so sehen. Das ist eben im Moment diese Phase der Unsicherheit, diese Patz-Situation, die wir auch im Chart sehen. Also eine Patz-Situation zwischen Bullen und Beeren. Und das führt eben auch zu schnellen Richtungswechseln. Das ist ein Kennzeichen von Unsicherheit, dass dann auch vor allem auch kurzfristig orientierte Trader oder auch die automatisierten Handelsprogramme doch sehr vertreten sind. Dann ging halt der Ölpreis ein bisschen in die Knie, dann schoss der Markt eben nach oben. Und hinterher haben sich die Händler gesagt, ja, Moment mal, das ist aber eigentlich auch negativ. Und das, was da in der Ukraine passiert mit eventuellen Verhandlungen, ja, das ist ja vielleicht auch nicht nachhaltig. Und dann wurde halt wieder verkauft. Das könnte ja uns durchaus noch eine Weile halten bleiben.
0: Im DAX gab es mehrheitlich Gewinner. Am stärksten legte Delivery Hero zu mit ganzen plus 15,8%. Die Aktie war in den vergangenen Wochen häufiger auf der Verliererseite. Jetzt scheinen sich die Anleger wieder zu trauen. Ähnliches gilt für HelloFresh mit plus 10,4%. Auch Continental legt mit plus 10,1% zweistellig zu. Die Porsche Holding steigt nach Vorlage der Zahlen und Hinweisen auf einen möglichen Börsengang der Porsche AG plus 6,7%. Verlierer im DAX gab es nur einen einzigen. Fresenius Medical Care gab minus 1,3 ab.
5: Aber CEO, PC Software AG.
6: Sicherheit. Die Sorge vor Cyberangriffen steht ja jetzt irgendwie an erster Stelle. Ja. Haben Sie auch hier mehr Aufträge, alte Systeme abzudaten?
5: Ja, wir haben ja dafür besondere Technik. Insbesondere, was man aus diesem Buch von Elsberg kennt, Blackout, ja, dass ein Angriff auf der Feldebene erfolgt. In die weiche Unterseite ich mal, der Leitsysteme. Dafür haben wir spezielle Schutztechnik gemacht, die wir tatsächlich auch in Stückzahlen ausrollen. Aber ganz offen hier unter Fahrerstöchtern, ich könnte mir auch vorstellen, mehr dort auszuliefern. Einige Energieversorger lassen sich da echt Zeit. Ganz ehrlich, wenn ich da Vorstand wäre, ich würde das abdichten. Ja. Ansonsten äh, denke ich, äh, im Industriebereich äh, ist es so, dass die Kunden nicht nur einen sogenannten Perimeterschutz machen, also außen ums Unternehmen drumherum mit Firewalls und solchen Sachen, ein, zwei Firewalls hintereinander, vielleicht auch drei. Äh, und dann aber auch im Innern, dass die einzelnen Softwarepakete auch nochmal geschützt werden. Das ist ein großer Trend und äh, ist für uns entsprechend viel Auftragseingang.
6: Fände ich ja sehr spannend, weil wir jetzt nicht natürlich unter uns sind. Mich würde schon interessieren, welche Energiekonzerne das betrifft, aber das muss natürlich geheim bleiben. Das ist klar, sonst würde ich Ihnen da mal unser ja. Interview da hinschicken. Also, wie groß sehen Sie das Risiko von Cyberangriffen? Das haben Sie gerade beantwortet auf die großen Konzerne. Die haben zwar eine eigene Private Cloud. Mal unabhängig von diesen Cyberangriffen, aber besteht das Risiko, dass mal das Licht in Deutschland ausgeht? Also, dass schlichtweg aus irgendwelchen Gründen schlechte Wetterlage ein... Gasblock kann nicht ans Netz gehen, einfach mal zu wenig Strom da ist. Was wäre dann die Lösung?
5: Ja, das sind ja sogenannte Brownouts. Ne? Blackout heißt ja eigentlich Kontrollverlust. Das heißt zum Beispiel Leitsystem ist weg oder so. Ja? Und auch diese, es gibt in der Regel immer ein zweites System und meistens auch noch ein drittes, ja? irgendwie in einem Kraftwerk gelegen. Solche Sachen, also der Kontrollverlust ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Was äh, durchaus passieren kann, sind sogenannte Brownouts, dass also nicht genügend Strom da ist und abgeschaltet werden muss. Da weiß man ja, dass zunächst die Industrie erstmal dran ist und ja, gibt es in der Regel auch relevante Abschaltvergütungen. Ja, man ist auch äh, dieses Jahr schon mehrfach abgeschaltet worden. In der Tat kann man sich vorstellen, dass Energie mal so knapp ist, dass die Brownouts auch die äh, Privathaushalte erreichen. Das wäre dann immer so zwei Stundenweise Abschaltung, drei rum, die entsprechenden Netzgebiete. Wollen wir mal hoffen, dass das nicht der Fall ist, aber ausgeschlossen ist das alles nicht. Würde allerdings extreme Wetterverhältnisse voraussetzen.
7: Philipp Königsmark, Leitervertrieb, Wholesale für Deutschland, Österreich und Luxemburg. Ja, dann sprechen wir über ETF. Wie ich schon gesagt habe, wir sprechen über spezielle ETF, über
0: Schwellenland-ETF, über Anleihen-ETF. Ich möchte erstmal, bevor wir über die speziellen Schwellenland-Anleihen-ETF sprechen, erstmal über Anleihe-ETF generell sprechen. Man denkt bei ETF meist
7: erst an Aktien-ETFs. Welche Rolle spielen denn Anleihe-ETFs überhaupt? Eine zunehmend größere Rolle. Historisch, wie gesagt, immer, oder wie Sie bereits gesagt haben, sind es überwiegend die Aktien-ETFs gewesen. Und wir merken jetzt durch neue Methodiken, die wir entwickelt haben, dass wir auch sehr gut den Bereich der Anleihe-ETFs abdecken können, oder der Anleihen über ETFs abdecken können.
0: Was ist der Vorteil daran, Diversifikation, Sicherheit so wie klassisch Anleihen? In der gleichen
7: Funktion verwendet man dann auch Anleihen ETFs? Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Es wurde immer dem aktiven Manager zugeschrieben, dass er besonders gutes Anleihemanagement betreiben kann. Aber inzwischen gibt es so intelligente Konzepte, dass er auch sehr gut im ETF-Bereich funktioniert. Und bei der ETF-Seite ist dann halt vor allen Dingen nochmal das Kostenargument relativ ausschlaggebend.
0: Jetzt sind Schwellenland-Anleihen ja sowieso eine nicht ganz einfache Sache, würde ich sagen, für den Investor. Da, wie Sie gerade schon gesagt haben, sind da eher dann die Profis dran, die sich dann drum kümmern. Ist ein Schwellenland-ETF dann für den Privatanleger auch der Vorteil oder für Anleger generell der Vorteil, dass die sich dann eben nicht mehr
7: genau in die Analyse, gerade in Schwellenland, Anleihen bemühen müssen? Vollkommen richtig. Wir haben noch eine weitere Komponente hinzugefügt, nämlich einen ESG-Ansatz, der eine zunehmend große Rolle spielt. Und das ist kein platter Exklusionsansatz, in dem wir also einfach irgendwelche Titel rausschmeißen, sondern wir nehmen eine Gewichtung der Emittenten vor, die eine bessere ESG-Bewertung haben und eine Untergewichtung bzw. wir schließen komplett Emittenten aus, die eine nicht so gute ESG-Bewertung haben. Zusätzlich werden dann auch andere Branchen noch ausgeschlossen, wie Kohle und dergleichen mehr, sodass wir einen Kombinationsansatz haben aus harten Ausschlüssen und einem Best-in-Class-Ansatz.
0: Ja, jetzt sind wir schon beim Thema, es geht um Unternehmensanleihen, das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Wie schwierig ist denn die Analyse in den Schwellenländern? Häufig sind Schwellenländer ja
7: nicht ähnlich transparent, wie es wir von unseren westlichen Märkten gewohnt sind. Das stimmt. Wir haben aber mit JP Morgan einen Partner, der den Index entwickelt hat und auch die ESG-Komponenten mit uns zusammen weiterentwickelt hat, sodass wir da einen wirklich sehr, sehr nachhaltigen, aber auch intelligenten Ansatz verfolgen, der eben in der Lage ist, diese Schwellenländer sehr gut abzudecken.
6: Das ist ja extrem viel. Nicht nur mein Change, Mindset Change, sondern... Es klingt so, als würde die Firma sich komplett neu erfinden müssen. Also du sagtest, ich habe ein bisschen mitgeschrieben, Strategieberatung, Definition kompletter neuer Geschäftsmodelle, Klimathemen, Regulierungen, Transformation. Ja, wo startest du da? Also wenn ich jetzt unsere Börsenradio-Interviews anschaue mit vielen CEOs, auch in Österreich. Wir machen ja die Interviews meistens wegen den Quartalszahlen oder Jahreszahlen und dann Lieferkettenprobleme, noch fehlt da auch Chips. Und dann ist eigentlich ein Punkt immer ganz wichtig und das ist die Nachhaltigkeit. Dann frage ich, was macht er denn so, was verändert er denn so und ich würde sagen, bei 90 kommt, ja, wir sind auch nachhaltig und was macht er denn und dann kommen eigentlich aus meiner Sicht einfache Dinge, die wir eigentlich aus Selbstverständlichkeit sehen. So Mülltrennung, wir sparen Papier, wir fahren mit der Bahn, wir fliegen weniger. Ich habe ganz selten Beispiele dabei, die sagen, ich habe schon mich geändert, wie zum Beispiel einen, der Stadt mit Beton auf Holz setzt zum Beispiel, wenn neue Hochhäuser gebaut werden. Wo fangt ihr da wirklich an? beim Denken, beim Umsetzen, beim neuen Mindset.
8: Wo wir wirklich anfangen und deshalb ist es so wichtig, ganz am Anfang so eine Status-Quo-Analyse zu machen und wir nennen es auch letztendlich auch Wesentlichkeitsanalyse. Das heißt, wo steht das Unternehmen derzeit? Welche Themen sind für das Unternehmen überhaupt relevant? Wir binden Stakeholder ein, das heißt, das sind jetzt nicht nur Stakeholder innerhalb des Unternehmens, aber auch außerhalb, ja, sei es die Politik, sei es das heißt, ja, Start-ups, die Next Generation wird hier befragt. Ja, und letztendlich kommen wir dann zu einem Gesamtbild, wo wir dann sehen, welche Themen letztendlich Wichtig fürs Unternehmen sind und angegangen werden müssen. Und das ist quasi die Basis des Starts, ja, wo wir dann sagen, und was bedeutet das jetzt tatsächlich auch für mich und für meine Strategie, für meine Ambition, wenn man natürlich die Ziele auch gesamthaft sich anschaut, wo wir hinkommen müssen mit 2050, dann braucht es hier schon radikale und neue Ansätze und deshalb auch das so wichtig, dieses heißt Umdenken.
6: Das, heißt das, eigentlich muss eine neue eine Firma fast neu erfunden werden, also neue Produkte entwickelt, neue Fabriken gebaut werden, also Mitarbeiter sogar wechseln. Manche müssen gehen, neue werden gebraucht. Da gab es ja das große berühmte Beispiel vom Gewerkschaftschef von Mercedes, der vor eineinhalb Jahren sagte, ja, wir brauchen jetzt eigentlich keine 6000 Ingenieure mehr, die Verbrennungsmotoren bauen, sondern wir brauchen jetzt 6000 Elektrotechnik-Ingenieure. Ist das so radikal?
8: Ganz genau. Darum geht es. Oder einfach die bisherigen Geschäftsmodelle sind einfach nicht mehr relevant oder man muss sich komplett neu erfinden, womit man in, in Zukunft letztendlich ja, sein Geld macht. Das reicht von bis zum Teil trifft es ganze Industrien oder ein Geschäftszweig. Also die Energiebranche muss sich ja tatsächlich komplett neu erfinden und muss sich überlegen, wenn man bisher stark auf Gas gesetzt hat, was ist die Zukunft und, und das ist natürlich in der Diskussion, für die Mitarbeiter extremst schwer zu verstehen, wenn das eigentlich das Produkt ist, wo man in den letzten Jahren so viel Profit gemacht hat und was auch uns dann letztendlich definiert. Hier jetzt komplett in neue Technologien, Richtung nachhaltige Technologien zu gehen, ist natürlich ja, ein Schock auch am Anfang. Das, das, das spürt man ganz klar. Ja. Also dieses Verständnis ist nicht oft gegeben, aber man muss einfach alle Mitarbeiter abholen und muss vor allem erklären, und das ist die Aufgabe auch des Vorstands, warum man das macht ja, und warum wir dorthin gehen und wie schaut der Weg letztendlich dorthin aus und was haben wir uns vorgenommen.
7: Radio Network AG Marktbericht